0: Oh shit. Heute mal mit Whitney used. Michael, gib die Tasse, wir müssen anfangen. Ja, Cheers! Und heute äh, ja, nehmen wir zu früher Stunde auf, würde ich sagen. Ja, wir nehmen zu früher Stunde auf. Nicht nur vor vier, sondern vor zwölf. Einfach mal Chili Vanille. Ich bin noch überhaupt nicht wach. Wie kannst du schon so fit sein? Irgend Cola. Ja, Cola ist mein Elixier. Lebenselixier mhm. manchmal. Mhm. Und Carla, ist das Kunst oder kann das weg? Wenn du so zum Fenster rausschaust? Das da ist das Theater hier gerade. Sehr kulturell toll. Aber ist das Kunst oder kann das weg? Das ist Kunst. Definitiv würde ich sagen. Also seit ein paar Wochen ist für mich äh, Kunst und Kultur wieder ganz hoch im Kurs. Und zwar dank dir, Maike. Mhm. Dank dir. Mhm. Ja. Auf ein Bier vor vier. Kneifengeschichten aus Regensburg. Mit Carla und Maike. Ja, Kunst polarisiert ja irgendwie auch auf eine Art. Das ist irgendwie so nicht jedermanns Sache, aber trotzdem macht was mit einem und das ist irgendwie auch provokant, ne? Schon, mhm. finde ich. Ja, also wenn man vor allem über ähm, so, so, wie sagt man denn, bildende Kunst spricht... Ähm, ist es ja auch ganz oft so, man muss sich darauf einlassen und es ist für nicht jeden was und es sagt auch nicht immer das Gleiche aus für jeden, also gerade bei so abstrakter Kunst. Äh. Ja, und passend zum Feeling haben wir uns dann die Kultur-Location-Bar schlechthin sozusagen rausgesucht, das Degginger. Ja, eine sehr, wie ich finde, gelungene Symbiose aus Kultur, Kunst und Gastronomie. Das war eigentlich jetzt der logische Schritt für uns, von weil wir so von den Bars und Kneipen kommen und jetzt uns ein bisschen der Kultur zugewandt haben, auch mal äh, das Decking anzuschauen, weil das eigentlich auch ja wirklich eine Institution in Regensburg ist. Ja, voll. Und da mischt sich eben alles zusammen. Und es gibt da so ähm, drei, manchmal auch vier Räume. Also es ist wirklich nicht nur das Café und die Bar oder Konzerte, sondern es sind auch Workshop-Räume da. Also man kann sich da kreativ komplett ausleben und vor allem vom Hipster bis zur 70-jährigen Oma, haben wir festgestellt. Ist da wirklich alles vertreten. Ja, also es gibt viel zu entdecken und das haben wir uns mal mit fachmännischer Beratung natürlich genauer angeguckt.
1: Hallo, ich bin der Werner und ich bin der Pächter der Gastronomie im Degginger. Und ja, der quasi für das Gastgebertum und die gastronomische Versorgung und auch für die ein oder andere Veranstaltungsreiche verantwortlich
0: ich habe mich schon immer mal gefragt, Degginger, woher kommt eigentlich der Name?
1: Also wir haben uns eher auf die äh, Historie des Gebäudes äh, berufen, weil es natürlich schwer ist, äh, so ein umfangreiches Konzept äh, dann auch dann noch zu benennen und deshalb äh, einfach die Historie, die Kaufmannsfamilie der Degginger hat das Gebäude erbaut und äh, darin gelebt und gearbeitet und deshalb eben das Degginger.
0: Also wir sitzen auf jeden Fall hier gerade ähm, am Freitagabend im Degginger. Über uns sind ganz viele Hipster-Glühbirnen. Also die waren ja mal in oder sind immer noch in, aber ich habe das Gefühl, hier ist es wirklich inflationär mit diesen Glühbirnen. Ich finde diese Stühle am Tresen so cool. Sag mal, woran erinnern die dich? Ähm, als ich früher so bei Handarbeit und Werken ja. im, im Werkraum war, ja, so, 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 wo man dann irgendwie so in den... Was geschraubt hat oder eingeklemmt hat in diesem, voll. wie heißt das äh, ja in diesem ich, ich, genau daran auch also bei mir hieß es in der so schmied werken und textiles gestalten in, in der grundschule und genau so sahen diese stühle aus die kann man so hochschrauben und daran hat es mich gerade voll erinnert aber es passt ja irgendwie auch ne? so zum künstlerischen vibe voll es ist was ganz anderes also man sollte vergleichen aber ich finde es ist hier ein komplett anderes feeling wieder hinten in unserem Bermud Bermuda-Dreieck bars es. ist zwar retro, aber es ist irgendwie so hip eingerichtet, oder? Ich finde halt, ich glaube halt auch einfach, und das ist ja definitiv auch so, dass das hier einfach einen ganz anderen Anspruch hat. Also es soll ja auch nicht so Kneipe Bar sein. Ne? Also es ist ja einfach hier auch was ganz anderes irgendwie. Und das, finde ich, siehst du auch so am, das Publikum ist total gemischt. Also das finde also wir haben hier voll auch junge Leute, so wie, wie wir, Jung, also nicht total jung, jung, aber... Ja, da hat auch jemand gerade seinen Laptop zum Beispiel offen, weil die, vielleicht besprechen die einfach was fürs Studium oder keine Ahnung, also es ist irgendwie so, also ich, ich habe noch nie zum Beispiel, keine Ahnung, in einer anderen Bars jemand abends mit einem Laptop gesehen, du? Also hier ist gar nicht so, dass man sich hier mit einer Hausarbeit als Student, also kann man schon auch, aber ich finde, es wirkt hier eher so, als würde hier so... Jemand so eine, mit seinem Pop-Up-Store und seinem Business-Konzept hier überlegen, so ein cooler, fancy Hipster aus Berlin, wie er jetzt seinen Pop-Up-Store aufmacht. Weißt du, wie ich meine? Also, so kommt es mir rüber. So ein bisschen. Creative-Style. Ja, Creative Workspace. Und wie lange gibt es das Dayginger hier schon? Also, Café in Regensburg. Und wie lange
1: machst du das schon? Also, ich bin von Anfang an dabei. Seit der Öffnung. Wir haben jetzt ein fünfjähriges.
0: Und äh, wie ist das? Das ist ja relativ eng mit der Stadt Regensburg und dem Kulturamt auch irgendwie verbunden. Wie, inwiefern ist da so eine Kooperation?
1: Ähm, das Kulturamt, ähm, wie wir jetzt im Hintergrund, wir jetzt sehen, <lacht> ihr, ihr vielleicht nur hört, ähm, ist jetzt auch gerade vor Ort, weil die die kleinste Galerie kuratieren. Aber ansonsten ist hier die Wirtschaftsförderung zuständig und nicht das Kulturamt, wie viele vermuten. Ähm, es geht ja um Kultur und Kreativwirtschaft, also sprich äh, wie kann man sich professionalisieren und auch wirtschaftlich äh, als Kulturschaffender auch ähm, arbeiten? Genau. Und deshalb ist, da, ist es bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt, ähm, mit äh, der wir, es kannst mir auch natürlich dann eng auch zusammenarbeiten im Projekt Degginger. Und ähm, ja, eben nicht wie viele denken wir in das Kulturamt.
0: Und es lohnt sich immer wieder, Carla, die Augen aufzumachen. Ne? Das ist uns auch aufgefallen, wenn man in Regensburg rumläuft. Gibt es diverse Ecken, wo man auf einmal kurz vorfindet? Ne? Total. Ja, ich bin äh, letztens durch die Stadt gelaufen. Und äh, direkt neben der Apotheke, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo du es gesagt hast. Da also die Bar übrigens, die Apotheke. Ne? Genau. Da war so ein kleines Schaufenster oder ist immer noch im Moment. Und da waren einfach, das ist so ein kleiner, ich würde mal sagen, 10 Quadratmeter großer Raum. Und da waren drei Riesenbilder, hingen da drin mit... Und in der Mitte stand ein Sessel, wo du dich dann reinsetzen kannst und diese Bilder anschauen kannst. Also wenn du mal wirklich die Augen offen hältst, entdeckst du in der Stadt so unglaublich viel Kunst an jeder Ecke. Ja, an kleinen Ecken. Und eine ganz kleine, die kleinste Galerie, die gibt es tatsächlich im Degginger selber. Mhm. Carla, du strebst mal ein bisschen, wie viele Quadratmeter sind es genau? Es sind knapp sieben, ich glaube genau sind es 6,47 Quadratmeter. Im Moment darf sich da auch immer nur eine Person zu, zur gleichen Zeit aufhalten ähm, und wir hatten Glück und haben die äh, Künstlerin getroffen von der letzten Ausstellung, jetzt ist glaube ich dann wieder jemand anders drin, ähm, Barbara Sophie Höchel und äh, ja, wir haben sie auch mal gefragt, was das ist und ja, sind einfach mal rein und haben uns das angeschaut. Ist
2: das Kunst oder kein Aspekt, haben wir sie gefragt. <lacht> Mein Name ist Barbara-Sophie Höchel. Ich bin eine Künstlerin aus Regensburg. Ich habe mein Atelier im Andreasstadel im Stadternhof. Ähm, und die Caroline Binder ist auf mich zugekommen, ob ich in der kleinsten Galerie ausstellen möchte. Und ich finde es ganz spannend. Es hat, glaube ich, nur knapp sieben Quadratmeter, äh, diese Galerie. Es ist ein sehr langer Schlauch und in der Mitte ist äh, der Eingang. Und ich fand es gleich ganz spannend. Ich mag so Herausforderungen. Einfach mit den Räumen und Dimensionen zu spielen macht für mich als Künstlerin Spaß. Ich arbeite vor allem mit Naturmaterialien. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Also ich sammle Blätter aus der Natur, die einen bestimmten ja, Prozess schon durchlaufen sind. Also sie sind äh, Richtung <lacht> dem, dem Absterben eigentlich schon und ähm, trockne die dann oder verarbeite sie frisch weiter. Also ich habe jetzt in der kleinen Galerie sieht man. Seerosenblätter, die aneinander genäht wurden und die Nähte reißen dann wieder auf und es ist so verbunden mit ähm, Ketten und dann sieht man Seerosenstängel, die wo aneinander genäht wurden und richtig schöne so Loops ähm, bilden und es sieht sehr, ja, schon fast vegetativ aus. Sie schweben äh, in diesen Räumen und es schweben auch äh, Funkienblätter, die sind ganz gelb mit vielen Punkten und die schauen ein bisschen aus wie, wie Tiere. Man weiß nicht mehr wirklich, was ist das, weil man ähm, Naturmaterialien so in der Kunst nicht so häufig sieht. Und dann ist es schon so ein bisschen ja, ein Wunderkammer.
0: Wenn man so hier ist waren auch irgendwie am Abend welche mit Laptop drin gesessen oder so, ist es auch so das Ziel, dass sich hier irgendwie Ideen entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir würden das auch natürlich gerne noch ausbauen und ähm, wir mussten uns auch erstmal äh, zusammenfinden, weil natürlich eine städtische äh, Verwaltung, städtische Struktur jetzt anders funktioniert als äh, eine Gastronomie und Privatwirtschaft und haben uns das jetzt in den letzten fünf Jahren schon erarbeiten müssen, dass wir da ähm, gute Schnittstellen finden, effektiv funktionieren. Und dann auch wirklich einen Mehrwert liefern können für Kultur- und Kreativwirtschaft. Und natürlich äh, sind, sind die Leute auch willkommen, ähm, hier zu arbeiten und äh, den, den Ort jetzt nicht nur zum Kaffee trinken oder für ein Konzert äh, zu sehen, sondern auch um sich zu vernetzen, um äh, eben hier ein Stück äh, ihrer Arbeitszeit auch zu verbringen. Und deshalb ist auch in Planung, dass wir die, die oberen Stockwerke auch mit bald mit einbeziehen, um, um noch mehr ähm, Arbeit, Netzwerken, ja, se seine Freizeit und sein Leben ja zu verbringen, genau. Einfach noch mehr Fläche und Möglichkeiten auch zu liefern. Hey,
0: genau, wir haben schon gegessen. Also Carla, zum Essen kann ich was sagen zum Essen kann ich was sagen. Ich habe mich heute Mittag hier gegessen, ohne Mikro. Und zwar, und es war, ja, ja und ähm, es gab so, so karamellisierten Schafskäse, richtig geil, mit so einer äh, Kürbistart irgendwas und muss ich muss wirklich sagen, also das Essen ist hier richtig, richtig geil. Also da kann man, da gibt es ja auch immer, ähm, man zieht extra immer, welcher Koch hier irgendwie gerade für einen kocht und es ist richtig irgendwie mit Liebe gebracht, da gibt es auch einen veganen, marokkanischen Teller, hat die Freundin von mir gegessen. Ich fühle mich fast so ein bisschen wie in so einem kleinen Feinkostladen, muss ich sagen, wenn ich hier esse. Und hier ist eben so Business-Lunch-mäßig sind hier viele Essen. Ja, also ich, ich habe hier voll diesen... Du warst hier einfach noch nie gerade, ne? Ich war. Du gehst ja zum ersten Mal Nein, hier. Nein, ich bin hier zum dritten Mal heute und ich habe hier auch schon gegessen. Und ich muss auch sagen, damals fand ich das Essen saugeil. Also ist so richtig auffällig gut. Voll. Und es ist aber trotzdem, gerade was du gesagt hast, mit Business Lunch, irgendwie hat es für mich nicht so, wir sind jetzt bei, in einer riesen Firma und haben jetzt in der Mensa Essen, sondern eher so, ich weiß nicht, das hat hier so einen so so ein Work Flair irgendwie, aber so ein angenehm weißt du, wie ich das meine? Also das ist so... Ja, das ist Gefühl, hier entstehen so Sachen, hier, die stehen hier auch. Okay. So eine Kreativinsel, ja. Nicht nur gute Drinks hier, sondern es gibt auch sehr gutes mmh, Essen, wie wir, lecker. Ja, wie wir schon herausgefunden äh, <lacht> haben. Und ihr habt da auch wechselnde Köche oder so. Gell? Wie ist denn das da geregelt mit dem Essen bei euch?
1: Das ist natürlich auch immer so, so ein bisschen der Situation geschuldet für mich. Und ich glaube, für die meisten, die arbeiten auch wichtig, dass, dass, sie, nicht, dass sie auch da dem Alltagstrott und diese, diese immer gleichen Abläufe irgendwie ein bisschen entkommen. Das ist immer schöner und in dem Fall auch halt wieder natürlich dem, der Kreativität vielleicht auch geschuldet oder die dir hier auch äh, sein soll, also wir, wir versuchen eben nicht äh, immer die gleiche Schiene zu fahren, sondern äh, uns da auch anzupassen.
0: Dein Lieblingsgericht hier?
1: Ich denke, dass, dass der marokkanische Teller schon sehr beliebt ist und den äh, mag ich auch ganz gerne, weil's, weil es halt, äh, bunt ist, äh, frisches, viele Aromen verbindet und, und ja, easy.
0: Was ist da drauf auf dem marokkanischen Teller so?
1: Ja, das wechselt auch immer ein bisschen saisonell, aber ist natürlich von Couscous -Cous über Hummus, äh, von Falafel äh, über geschmorte Originen ähm, immer wieder unterschiedliches Saisonelles. So also, da legen wir uns auch nur ne, bedingt fest.
0: Kannst du vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was ist hier an Programm alles geboten? Also ob es jetzt ein Konzert ist oder da gibt es ja auch ganz viel so Networking-Sachen. Einfach so einen kleinen Überblick, was, was kann man hier alles finden?
1: Es gibt natürlich klassische Netzwerkveranstaltungen, die in dem Fall auch ähm, städtisch organisiert, also von der Wirtschaftsförderung organisiert werden, das einmal im Monat stattfindet. Aber grundsätzlich, glaube ich, findet auch ein sehr effektives Netzwerken eben statt, indem man sich eben hier aufhält, mit dem Laptop hier sitzt, ähm, Leute kennenlernt, sich spontan austauscht ähm, und da geben sich, glaube ich, immer so die, die, die besseren oder die besten Netzwerke, die besseren ist vielleicht mit äh, dem auch nicht gerecht, also eine andere Form einfach so. Also und, äh, Neben den Netzwerken und eben hier ähm, also im Wirtschaftskontext äh, Zeit zu verbringen, haben wir natürlich auch klassische Kulturveranstaltungen. Von der Jugendkulturveranstaltung über Vernissagen, Ausstellungen, Barabende oder jetzt dann auch bald ähm, Brunch. Also, es wird versuchen, das immer zu verknüpfen. Wie man zum Beispiel beim Swinging Coffee auch sieht, wir haben, seit Beginn an haben wir eigentlich ein Nachmittags-Live-Musik-Format. Ähm, die natürliche Musik und äh, Kultur mit unserem gastronomischen Angebot gut verknüpft und äh, auch vor allem ein buntes, gemischtes Publikum auch immer äh, hier, hier anlockt. Da ist von der, von der Kaffeeklatsch-Umi bis zum Hipster dann alles vertreten und das ist ja eigentlich das, was dann den, den Charme oder, oder das, das Schöne auch ausmacht, dass man eben aus, seinem, aus seiner Blase vielleicht auch ein bisschen dann rauskommt, andere Leute sieht und andere, mit anderen Leuten in Kontakt tritt. Und ich glaube, wir haben ein sehr, sehr offenes Publikum mittlerweile, ein sehr buntes. Mike, ich habe noch eine Frage
0: für, für dich als alte Musikexpertin. Was Augenroll? was läuft denn hier so? Was läuft, das müssen wir auch noch klären. Was läuft hier für Musik? Gerade höre ich Buschstrommeln. Nee, also ähm, ich muss sagen, du hast, schon, du hast ja vorher einen Indie-Pop angesprochen, teilweise schon auch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, teilweise schon auch ein bisschen entspannter Elektro entspannter. Ähm, ich muss sagen, ich konnte heute Abend keine klare Linie feststellen des, des, der Musik. Also ich ähm, äh, sehe im Hintergrund, ich sehe ein äh, Tablet mit einer Spotify-Playlist, aber ich kann leider nicht entziffern, was draufsteht. Ich würde es aber auch so ein bisschen, also äh, als Alternative ja, vielleicht Elektro, Chill-Out, Lounge, aber ein bisschen schon auch mit Stil mal wieder. Ja, ich finde also ich mag Also Ich kann ich kann eh, ich finde immer Genres, heutzutage muss ich ehrlich sagen, heutzutage Musikgenres sind so fließend und es gibt so viel Neues. Und wenn ich äh, ganz oft, wenn ich so google, was ist das, was ist dieses Lied jetzt, was ich gerade höre, was ist das für ein Genre, weil es mich einfach interessiert, dann steht da immer Alternative. Funk, R&B, Soul, Rap, Hip-Hop, bla bla bla, tausend Genres. Weil du heutzutage irgendwie ein Lied nicht mehr so klar einem Genre zuordnen kannst, oder?
1: Ja, es ist schon ein bisschen personenabhängig natürlich auch, wer arbeitet. Das ist auch klar, dass es dann auch immer ein bisschen dem Gusto des Barkeepers oder der, der äh, Thekenkraft äh, auch entspricht. Grundsätzlich ist es eher so ein bisschen jazzy, funky. Ähm, auch in den Veranstaltungsreihen mit einer Beat Night Out haben wir ja so Jazz, Hip-Hop, äh, Beats äh, ganz viel. variiert aber natürlich auch immer situationsabhängig, ähm, ist es jetzt eine Hintergrundmusik, die, die entspannt sein soll, oder soll es doch eher ein bisschen äh, belebender sein? Dementsprechend haben wir auch Live-Musikveranstaltungen vom Jazz-Konzert. Wir hatten ja jetzt auch den Ersatz für fürs Jazz-Weekend mit den Jazz-Fridays, wo wir jeden Freitag ein äh, hochwertiges Jazz-Konzert gestreamt haben. Ähm, aber wir haben immer auch die. die äh, Musik, sag ich jetzt mal, am Samstagnachmittag.
0: Die Karte, die wir hier haben, ist relativ abgespeckt, würde ich mal sagen, aber uns wurde ja gerade auch schon gesagt, es gibt hier deutlich mehr als auf der Karte. Und wenn ich gerade so rüber auf, äh, über den Tresen an die Bar schaue, dann finde ich da Tiki-Becher. Oh! Also gibt es hier anscheinend, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich eine relativ große... Wahrscheinlich kannst du hier auch einfach so fragen, kannst du mir das und das machen? Und dann... Können wir mal ausprobieren, ne? Ich glaube, das probieren wir nachher noch. Wir sagen nachher, wir wollen was im Tiki-Becher. Das wäre geil. So schließt sich der Kreis. Schaut doch da die Folge im Tiki-Beat, Folge 4 oder so. Kann man sich anschauen, anhören. An. Ja. Runde 2 ist bestellt. Und ich bin sehr angetan, muss ich sagen. Es ist einfach sehr lecker. Und wir dürfen noch gar nicht so viel verraten, wie das heißt. Es hat noch keinen Namen. Also wir dürfen wirklich was probieren, was noch keinen Namen hat. Aber Karl, du weißt grob, was drin ist, ne? Es ist ein Mule und das ist, glaube ich, mit Sina, so heißt es. Also ich habe das noch nie gehört. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich habe gerade auch ein bisschen von dir probiert. Und es schmeckt so, sehr so würzig, aber ganz verrückt. Ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben, was es ist. Also, ich finde es crazy. Also falls es hier auf die Karte kommt, freut euch auf jeden Fall drauf. Ich hätte gerade wirklich vorher nicht erwartet, ähm, dass hier so ein krasses Cocktail-Know-How da ist.
1: Ja, Klar, also, wir, wir haben sehr gute und sehr affine äh, Barkeeper, die natürlich auch ihr, ihr, ihr Können weiterhin irgendwo zeigen möchten. Da ist natürlich immer, ist immer ein schmaler Grad zwischen der, der aktuellen Situation und ähm, wie förderlich natürlich dann auch der, der übermäßige Konsum ist von Alkohol und, äh, und natürlich auch, ähm, wie lange auch unsere Öffnungszeiten sind. Ähm, und Dahingehend ähm, fallen wir gerade nur am letzten Schliff für, für eine Karte, die, die beiden dann gerecht wird. Ich denke, wir, wir haben hier eh den Fokus Fokus auf bewussten Genuss und weniger auf übermäßigen äh, Genuss. Dementsprechend fällt uns das auch nicht so schwer, weil wir schon versuchen, eher dann äh, das Besondere und nicht die Masse dann zu liefern. Wie ist so der typische
0: ähm, deckinger besucher wie der aussieht? <lacht> Aber <lacht> so der, ich sag mal, der am meisten vorzufindende.
1: Ja, ich glaube, das ist eben das, das Schöne, dass, dass das ähm, gar nicht so äh, klar zu sagen ist, äh, weil, weil wir eben wirklich ein sehr bunt gemischtes Publikum haben, was man vielleicht auch zu Beginn nicht vermuten wollen würde. Also äh, es, es gibt Zeiten, da haben wir schon ein relativ hohes Durchschnittsalter und dann natürlich wieder äh, viele Erstis auch äh, gerade jetzt, äh, also wir haben auch Ganz oft Veranstaltungen, erst dieses Industriedesign, das natürlich thematisch hierher passt, die vom, vom Spirit auch hier reinpassen, die Architekten, die sich am Abend treffen und eben einen Stadtentwicklungsvortrag hier abhalten und untereinander sich austauschen. Dementsprechend gibt es eigentlich den klassischen degginger besucher gibt es so nicht, weil wir natürlich thematisch so breit auch aufgestellt sind, dass das hier jeder reinkommen kann, vom Anzug bis zum Jogginghosenträger. und das ist letztlich auch das, was für mich als Gastronom den Reiz ausmacht, dass es eben nicht so einfach ist, uns in eine Schublade zu stecken und man kann eben das günstige Bier sich einfach äh, am Abend gönnen, aber auch mal einen, einen gesmokten Old Fashioned, ohne äh, dass, dass man für das Bier komisch angeschaut wird oder äh, gezwungen ist eben, nur die, die High-Class-Drinks äh, zu nehmen. Also für ihn was dabei. So, wir gehen jetzt aufs Klo mit Maske.
2: Ja, weil ähm, wir gehen zum Kellergewölbe runter.
0: Da geht es nämlich auf die Toiletten. Das ist ja unser Lieblingsgang auf die Toilette. Oh, oh Gott, hier muss eben ich mich sogar wirken, Carla. Genau, dann weiter. Ähm, jetzt sehe ich hier zwei äh, Klo-Möglichkeiten. Zweimal Frau. Zweimal Dame. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingehen soll. Hier. Oder? Ja, können wir hier. Oh, wow! We have a toilet for our own. So, ja schön. Hier sind Corona-Warnwerte, Warnwarnungen. Bleiben und ich Sie gesund. Gehe jetzt tatsächlich wirklich mal auf Klo. Und die Klo. Karte geht ins Klo. Wir haben also wir haben heute eine ganz neue Situation. Wir sind einfach live dabei, wenn die Karte sich auf Klo geht. Also hier ähm, an. Scheiße, mein Kasten Klopapier. Ah nee, hier ist es. Oh Gott. Okay, ich mach mal kurz auf hier. Hier können wir gute Videos und Selfies machen, ist gut. Ja. Hier sieht uns keiner. Karla, wenn du dich immer dagegen wärst, dann steht kein Instagram-Content, okay? Und was mir hier schon wieder auffällt, ein, eine Steckdose. Sogar hier kannst du deinen Laptop anstecken. Genau, also kannst du kannst hier auf dem Klo im deinen Laptop anstecken. Ja. Cool. Weil sich ja hier viel Kreatives irgendwie entwickelt. Gibt es schon so ein Vorzeigebeispiel oder irgendwas, was hier quasi wirklich so in den Räumen gegründet worden ist? Oder wo ich irgendwie erinnere, dass dann nach Leuten hergekommen sind und gesagt haben, boah, hey, cool und danke, dass wir jetzt hier die Möglichkeit hatten ähm, und sich irgendwie hier so richtig wirklich auch genetworkt haben und dann irgendwas Cooles entstanden ist. Also entsteht, entsteht bestimmt viel Cooles, aber irgendwas, was dir spontan einfällt.
1: Ja, also zu Beginn haben wir uns überlegt, wie können wir denn auch... Ähm, der Kultur- und Kreativwirtschaft dann gerecht werden, speziell eben, wenn hier nicht das Kulturamt, sondern die Wirtschaftsförderung angesiedelt ist und da haben wir mal ganz spontan und ganz einfach damit begonnen, einen Kontakt von mir, gastronomisch, in dem Fall die Spitalbrauerei, zu fragen, ob sie einfach mal Lust hätten, ein herkömmliches, bewährtes Produkt mal neu zu überdenken. Sprich, einfach nur, dass ich ihren, ihren Trinkkrug, ob der noch der, der, der Formgebung, der Materialien, alles, was man eben so überdenken kann, der Optik einfach noch gerecht wird. Oder ob es mittlerweile einfach bessere Optiken, bessere Materialien, bessere Formen, ähm, Größen, wie auch immer. Also alles einfach mal in Frage stellen, auch wenn man vielleicht nur so, so weit damit zufrieden ist. Und das kann man ja auf viele Branchen auch ähm, übertragen. Und... Ähm, ja, also Innovationen, glaube ich, müssen wieder geschaffen werden, sei es von der Automobilindustrie ähm, über die Brauerei. Also man muss sich immer hinterfragen und man immer neu äh, denken und die Welt dreht sich schnell. Und das ist letztlich auch so die Stärke der Kultur- und Kreativwirtschaft, die Flexibilität, die Innovation. Und die muss man natürlich dann auch ausschöpfen. Also es reicht ja nicht, hier die Kultur- und Kreativwirtschaft äh, im Deckinger irgendwo zu bündeln und, und die zu einem äh, Bier zu bewegen. Ähm, sondern man muss natürlich dann auch deren Potenzial irgendwo nutzen und die, das Potenzial auch an den richtigen Stellen auch anbringen und da versuchen wir eben Formate zu entwickeln. Mit der Spitalbrauerei haben wir es im Kleinen eben schon mal versucht und das war ganz, äh, ganz gut.
0: Ja, was da rausgekommen, also wurde der jetzt irgendwie geupgradet, der Krug?
1: Äh, ja, da gibt es ein ganz, ganz schönes Stück, kann ich euch noch mal zeigen, also das äh, hat natürlich in der Kleinauflage jetzt mal dann stattgefunden. Ähm, und äh, hat auch bis, bis nach äh, Dublin äh, zum Bürgermeister seinen Weg gefunden. So. Ähm, ja, da kann man natürlich auch als, als, als Brauerei, die ja auch versucht, neue Wege zu gehen und trotzdem äh, nicht die Wurzeln zu verlieren, einmal zeigen, dass, dass man da äh, am, am äh, open-minded ist und am Stand der Dinge und ja, sich auch weiterhin hinterfragt.
0: Also nie stillstehen sozusagen hier auch irgendwie so das Motto, ne? Äh, das fällt mir gerade ein, jetzt, weil du gesagt hast, auch open-minded sein ein bisschen Neues ausprobieren. Letztes Mal, als wir hier waren, haben wir. Da war zum Beispiel ein Aperol Sour mit dabei. Und das war nicht mit Eiweiß, sondern ich glaube, das war so eine Eiweiß-Alternative. veganes glaube ich, genau. bilde ich ja. mir ein.
1: <lacht> nee, man, man kann ja Aquafarbe, also genau. sprich, das ist in dem Fall äh, das Kichererbsenwasser. Einerseits haben wir natürlich durch, allein durch, durch den Humusverbrauch hier immer viel Kichererbsenwasser, das man dann auch gleich wieder verwenden kann. Also es ist ja auch, denke ich, im Zeichen der Zeit, dass man versucht halt auch alles irgendwie zu nutzen. Das heißt jetzt beim Tier oder halt auch in dem Fall eben bei den Kichererbsen, Kichererbsenwasser. Und es funktioniert eben genauso gut, es schmeckt genauso gut. Warum dann aufs Ei zurückgreifen? Wir haben auch weiterhin zum Beispiel Fleisch auf der Karte, aber versuchen schon bewusst, das einzukaufen und äh, immer natürlich mit, mit Blick auch auf, äh, was, was kann man bezahlen also, und was macht wirklich Sinn. Und äh, ja, auch da muss man natürlich äh, sich hinterfragen und äh, schauen, dass man da immer einen guten... Mittelweg findet.
0: Wenn, wenn wir jetzt hier gerade die Erstis ansprechen, die jetzt vielleicht in Regensburg sind und auch ein bisschen frustriert sind, weil sie sich nicht so kennenlernen können, wie wenn kein Corona wäre, was ist das Besondere? Warum sollte man hier auf jeden Fall mal vorbeigeschaut haben?
1: Uns ist es jetzt langsam gelungen, schon einen besonderen Ort zu schaffen, in dem man eben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Denkansätzen, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft irgendwie treffen kann, ohne dass man in eine Schublade gesteckt wird, ohne dass man sich für, für eine Sache entscheiden muss, sei es jetzt gastronomisch wie natürlich auch äh, meinungstechnisch. Und ähm, es gibt immer was Neues zu sehen. Es fehlt natürlich dahingehend dann auch die äh, Stringenz, was man sagt. Äh, man bekommt immer das zu essen, immer das zu trinken. Und ähm, da muss man natürlich dann auch wieder als Gast irgendwo open-minded sein und auch den Wechsel und auch äh, das Neue mögen. Nicht?
0: Ja, es gibt einiges zu entdecken. Also das, was man, glaube ich, immer... Am häufigsten, oder was man zuerst sieht, ist der Veranstaltungsraum, das ist ja dieser Hauptraum, wo auch die Gastro drin ist. Aber es gibt eben noch äh, zwei groß oder größere andere Räume, eben einmal den Workshop-Raum und den Pop-Up-Raum, je nachdem, was man braucht. Es ist ja wirklich so eine Mischung aus... Kreativität und Wirtschaft, also Kreativwirtschaft. gerade ne? das haben wir jetzt ja gelernt, für uns als neuen Begriff. Mhm. Der Begriff für alles ist ja irgendwie Kreativwirtschaft. Und das hat mich schon irgendwie beeindruckt, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt nicht nur hier da und ähm, trinken irgendwie cool einen Kaffee und mhm. posten uns auf Instagram mit einem fancy Filter und networken, sondern da entsteht auch wirklich mhm. was. Ne? Also ganz beeindruckend fand ich da die Geschichte mit dem Krug von der Spitalbrauerei, ähm, und auch das Motto einfach immer so, alte Sachen neu überdenken, ne? Ja, voll. Also ähm, wir haben die ja dann sogar gesehen und anfassen dürfen. Ich fand es auch übrigens super, dass du erstmal nicht gecheckt hast, wie man diesen Krug hält. Hey! <lacht> Aber ähm, ja, und das sind so, das ist eben das Coole, dass du da wirklich auch Ergebnisse siehst. oder Das war eben so ein Beispiel davon, dass da wirklich was entsteht. Und dass da, natürlich die, die Ideen werden da geschmiedet und entstehen beim, beim Kaffeetrinken oder beim... Auch mal gerne Aperol trinken, aber ähm, dass da wirklich was bei rumkommt und das ist halt einfach geil. Genau, und ähm, dieser Krug, der sieht eben so aus, das sieht man auch auf Instagram. Mhm. Auf Instagram, auf einem BV4, Shoutout, vorbeischauen, kann man äh, diesen Krug sich genau anschauen. Der ist nämlich, wie gesagt, aus nachhaltigem und tollen Material und mhm. den kann man richtig cool, nachdem ich es jetzt auch weiß, so in der Hand haben, mit einer Hand also irgendwie um, umgreifen quasi. Vielleicht äh, musst du auch noch mal ein Bild dazu äh, posten mit deiner Hand rum, äh, weil du hast es immer so schön an diesem kleinen Knubbel gehalten. Carla hat es einfach echt gemeint. Das ist wirklich so eine Sache im Degginger. Da geht es generell einfach darum, dass man Sachen optimiert, überdenkt, und, aber auch auf so einer erspannten äh, Basis. Ne? Es ist jetzt nicht mhm. so, boah, wir müssen jetzt unbedingt die neueste Lösung finden und es muss alles geil werden, sondern ähm, der Werner hat ja uns auch gesagt, wenn es halt auch einfach mal nicht funktioniert, ja. dann war es schön, dass wir trotzdem mal wieder drüber gesprochen haben. Also ja. finde ich, find ich einfach sehr inspirierend. Und wir haben endlich herausgefunden, woher diese Kunstwerke sind, die im Degginger an dem Eingang, also an der Eingangswand äh, ist diese Malerei, das ist auch im, in der Mood Bar in Regensburg. Und ich habe es auch noch ein paar, an ein paar anderen Ecken gesehen. Von André Meyer sind die Sachen. Und da hängt auch ganz viel im Degginger aus. Fand ich auch schön. Mhm. Man kann, ähm, wie gesagt, nur durch Regensburg laufen und mal ein bisschen mehr auf die Dinge achten, die so im Schaufenster sind und an den Wänden zum Beispiel. Oh Carla, das war es schon wieder. Ich fand es auf eine Art mal wieder erfrischend und anders. Es war jetzt was ganz anderes im Degginger irgendwie und... Es ist jetzt nicht die Location, wo ich sagen muss, dass man jetzt irgendwie da Party macht, abgesehen davon, okay. dass man es gar nicht machen kann. Sie haben gleich über Corona geredet, ich bin sehr dankbar. Man kann andere Dinge dort erleben, die auch sehr viel Spaß machen. Und äh, das war ein wunderschönes Schlusswort, Maike. Ich hätte ich jetzt doch noch ganz gern so einen Schluck Tee. Zum Bachblütentee? Ja, der ist. Und hier direkt daneben ist die Globoli. Ich bin jetzt auch im Ölkontakt. Ja, nur Sandberg, Wir haben mich ähm, jetzt hier komplett aufgerüstet. Und Carla ist jetzt auch, indem sie jetzt offen für vieles ist, durch unsere inspirierende Kulturphase, auf, ähm, hat sie auch ein bisschen ja. auf Yoga eingelassen. Oder? Ja, und äh, alternative Heilpraktiken. Mein dir wirklich, Du öffnest mich für so viel Neues. Oh Gott, wow. ciao! Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.